0: Tere keskhommikud, head raadikuulajad! Selgi sügisel lähevad mõtlevad juhid oktoobri teisel nädalal Pärnusse, et juhtimiskonverentsil oma vahel mõteid vahetada ja kuulata, mis juhtivatel mõtlejatel uut on öelda. Konverentsi teemaks on selle aastal juhtimine ja järelkasv. Räägitakse sellest, et inimesi on vähe ja kõigile neid ei jätku. Et sõda talentide pärast käib ülemaailmselt ja et Eesti ei ole siin erand. Iga organisatsiooni, aga tegelikult ka iga rahvusriigi jaoks on võtmeküsimuseks meelitada enda juurde ja hoida seal parimaid. Nii siis räägime Pärnus juhtimiskonverentsil sellest, kuidas tagada juhtide ja ka spetsialistide järelkasvu organisatsioonides, kuidas Eesti peaks toime tulema tööjõu järelkasvuga vananeva ja väheneva rahvastiku tingimustes, sellest mida edukad ettevõtted teevad, et inimesed just nende juurde tööle tahaks tulla, Aga ka sellest, kust tulevad poliitikud ja kust tulevad intellektuaalid. Saatesari konverents kukkus, räägib sel sügisel samadel või lähedastel teemadel. Saates on külas osalt samad, osalt erinevad inimesed nendest, kes konverentsilgi üles astuvad. Täna on stuudios kaks kirjaniku ja kokku neli juhti. Esimene Eesti kirjanikustrektor Rein Raud peab Pärnus ettekande ja Kirjanike Liidu esimesi Jan Kaus on sellel aastal Pärnu juhtimiskonverentsi külaliskirjanik, kellega isiklikult ja kelle teostega ka konverentsil tutvuda saab. Nendega juttuaja ma olen kutsunud kirjandushuvilise firmajuhi, investeerimispanga LHV juhi Rain Tamme. Mina olen saate ja konverentsiprogrammi juht Tõnis Arro. Kui on kirjanikud ja lugejad, siis tuleb ootuspäraselt jutuks intellektuaalide osa ühiskonnas, aga ka see, kas Eesti Kas Eestis ikka jätkub täna ja tulevikus kirjanike ja lugejaid? Konverents kukus koostöös Pärnu konverentsidega. Rain raud on konverentsil lubanud esineda intrigeeriva pealkirja all ettekandega Lielu ilma aadlita. Võibolla räägiks paar sõna siis sellest, et misugune see elu
1: ilma aadlita on. Ma väga põhjalikult ei tahaks seda ära rääkida, sellepärast, et äh, mul on rumal komme, et ma äh, ei saa hästi ühte ja sama juttu mitu korda räägida. Aga see teema või see, või see lähtepunkt, mille ma mõtlesin võtta on see, et Eesti on tegelikult üks suhteliselt väheseid selliseid ühiskondi, kus ei olegi olemas oma niisugust traditsioonilist aadliseisust või siis selle ekvivalenti, noh, ütleme mingisuguste vanade perekondade või, või vana raha kujul, mis peaaegu igal pool mujal on niisugust see noh, ütleme ühiskonna kontinuiteedi ja, ja samal ajal ka arengu või planeerimise selline selgroogia mootor et ka, siis kui lähinaabreid vaadata siis isegi soomlased, äksele, kelle ajalugu on suhteliselt sannan et endab nende ellu on see, või nende õiskonda on see Soome Rootsi haadel niimoodi integreerunud ja moodustab osa sellest, sest nagu võimsest pärandist ja Ja Eestis ka Letis, noh, on, on toimunud rohkem selline suhtsed self-made ühiskond ja tahangi vaadata, tähendab, mis on selle ajaloolise eripära mõju sellele, kuidas inimesed suhtuvad võimu ja ka, kuidas nad teevad otsuseid ja kuidas see niisugune, niisugune hojak pärandub ja edasi liigub. Paneme siia kolm punkti. Lähemalt kuuleb
0: seda käsitlust siis pärast pernu pärast Pärnu juhtimiskonverentsil. Reinraud, sina oled eelkõige kirjanik ja esimene kirjanik, kes Eestis rektori ametisse on asunud. Miks kirjanikust rektor sai?
1: No tegelikult see on niisugune hästi raske küsimus ja äh, on ka pidevalt seda küsitud või suhteliselt tihti e, ja siin ma lihtsalt pean ütlema, et mul lihtsalt ei olnud teist valikut kui kandideerida, pärast, et see Tallinna Õlikooli rajamine see protsess, milles ma olen nagu, mitu aastat äh, üsna suure ulga oma energiat sinna matnud ja edasi e, ja samuti tegelikult ka äh, ühe Tallinna Õlikooli eelkäie ehk siis humanitaarinstituudi äh, ideoloogiat kujundama olnud Olnud, selle algusest peale nähendab selle, sellest äh, protsessist, nagu nii välja väljaastumine või ütlemine, et nii nüüd valitakse Tallinna rektorit, aga see ongi meie jaoks nüüd valmis, tähendab, siis see oleks olnud väga vale e ja lihtsalt ei oleks saanud seda endale andeks antud. Aga e ma arvan, et e esmapilgul võib näida, et selle minu kirjaniku rolli ja, ja rektori rolli vahel nagu eriti mingit suhet ei tohiks olla, sest tegelikult vist nii ei ole, sest äh, osan, et, et see, et kirjanik saab äh, reaalsusega ümber käia äh, vabamalt, et ta võib ette kujutada äh, kõik võimalik erinevaid äh, scenaarium, et ta äh, võib peab oma peas suutma maailmu luua, äh, et see sama niisugune äh, oskus on kasulik ka selleks, äh, et kõigepealt mitte lähtuda olemasolevatest tingimustest ja vaadata, kuidas siin ja seal võib-olla ühteist natuke parandada ja aksepteerida kõiki reegleid, vaid kõigepealt välja mõelda, milline peaks olema see ideaal, mille poole me peaksime püüdlema ja siis iga oma liigutust, iga oma pisikest otsust kaaluda kõigepealt selle ideaali vaatepunktist lähtudes. Aga ma arvan, et tegelikult vist ka nagu ülemailmises juhtimisteooria On äh, sarnane prinsiip omaks võetud, et äh, ei ole ka mingit imet, et äh, näiteks äh, mõnedes riikides äh, firmad võtavadki endale tööle filosoofia haridusega inimesi, et nad aitaksid neil neid äh, visioone ja, 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 ja seda suuremat pilti koos hoida. Ma olen siin äh, kolleegide käest kuulnud, et äh, mõnel on läinud päris hästi kohe.
0: Sa tunned mõnda filosoofi keskuskil
1: firma, firmast töötab? Ei, ma isiklikult ei tunne, aga ma tean oma tuttavate filosoofi professorite käest, kes räägivad, et nende paremaid üliõpilesi või paremaid õpilesi on äh, tahetud endale saada. Ja see on üks uvitav teema, meie konverentsi
0: teema ja selle aastal on juhtimine ja järelkasv ja, ja ühes, üks aspekt, millest nagu juhtide järelkasvu juures on räägitud, ongi see, et Et tänapäeva maailmas ilmselt ja tuleviku maailmas võibolla seda enam ei rahulda enam eh, niisugune standardharidus, mida annab eh, ärijuhtimise magistriõpe, kus kõik õpivad nende samade keisside järgi, mis kunagi Harvardi ülikooli ärikoolis on välja töötatud, et, et kuna, kuna elu muutub nii kiiresti, et siis on vaja võibolla teistsuguseid juhte ja see, et, et firmade juhtkondadesse tuuakse opis teise ala inimesi, võib-olla just mitte majandusinimesi, vaid, vaid pigem tausta või filosofi. Sofja taustaga inimesi. Rai, kuidas see sulle tundub? Sina oled ju, ju ka niisugune äri inimene, kes on, on suhteliselt suurte humanitaarsete uvidega. Loeb raamatuid ja, ja oled ka humanitaarinstituudis õppinud selle ajal, kui, kui sa juba olid äris väga aktiivselt tegel, tegev
2: kui selle juhtimise poole pealt, või milliseid inimesi on juhtimise juures vaja noh, kas siis filosoof või siis majandusmagistri kraadiga inimesed, siis no eks ole igasuguseid vaja ja, ja selline diversifitseeritus või et erinevate inimeste erinevad mõtted või ka erineva taustaga eri, inimeste erinevad mõtted ja erineva noh, karakteriga inimesed üks nad üksteist kindlasti täiendavad et, noh, mida ettevõtet juhtimise juures kindlasti vaja. No, see on kaks oma vahel üsna vastuolulist poolt, et üks on selline stabiilsuse hoidmine, ehk siis et need asjad, mis hästi toimivad, peavadki toimima nagu hästi hõlitatud masinavärk. Ja seal kindlasti selline magistri kraadiga inimene on sageli üsna hea inimene neid asju korraldama. Ja teisalt siis innovatsioon, et maailm on ju nii kiiresti muutumas. Ja eriti mootsadalad, mis kiiremini kasuvad, et seal jällegi pelgalt selle kraadi hakkama ei saa. Nii et, no, see on ju vana tuntud tõde, et äh, maailma jukamate inimeste hulka jõudnud ja, ja üldse siis kiiremini jõukamaks saavate inimeste hulgas on väga sageli... Äh, üle üldse, isegi võibolla keskkoolist välja kukkunud inimesi ja, ja ka ülikoolist välja kukkunud inimesi, ehk siis, et nemad teavad midagi sellist uut, mis selgub, et mida inimestel on vaja parajasti, mis teb inimest elu lihtsamaks või lõbusamaks või mis iganes, aga teisalt jällegi on üsna sageli juhtub, et need innovatiivsed ettevõtjad kui nende Uus ettevõtmine jõuab mingisse faasi. Siis nad ikka palkavad endale see majandus magistrikraadiga inimese, kes jällegi teab, kuidas selliseid juba süsteeme luua ja, ja luua sellisena, et need ka ellu jääksid ja püsima jääksid. Paremini toimivad ikka ettevõtted, mille juht on ise ka ettevõtte ja võtab uusi asju usinalt ette. Ja samas, sellegi kestaseme inimesed on just sageli sellised, kes teavad, kuidas teised on asju teinud ja, ja kuidas neid hästi korras hoida.
0: Sellega seonduv teema on, on, on kõneks Eesti hariduse puhul ja, ja Reinraud sina oled mit, mitut puhku ka oma inauguraatsiooni rääkinud sellest, et, et, et kui, kui räägitakse hariduse liiksest akadeemilisusest ja mõeldakse seda, et tuleb anda praktilisi oskusi ja rakenduslikust, et siis on mõnes mõttes ühiskonna kui terviku, tuleviku seisukohalt ohtlik.
1: tegelikult on ju äh, igasugune teadmine äh, on põhimõtteliselt rakendatav selles mõttes, et teadmine no, aitab ka konkreetsetes, konkreetsetes tegudest tegutsemise siin edasi see, mida enamasti sellise rakenduslikku hariduse ajal silmas peetakse, on see, et inimestele õpetatakse selgeks täpselt protseduurid, nad ei pruugi isegi täpselt aru saada miks tuleb asi nii teha, aga nendel on nagu algoritm on ees ja ta peab täpselt seda sama algoritmi järgima selleks, et saada no, seda tulemust või tehtmine aita käsku ja nii edasi. Ja see, no see on küll väga ohtlik. Selle pärast, et kui inimene saab aru sellest, mis tema ümber toimub, siis ta saab ka nagu mingil hetkel aru, miks näiteks see protsess või protseduur, millega ta tegeleb, miks seda peaks nüüd hakkama teistmoodi tegema. Selle et no, tingimused ümberingi on muutunud. Aga kui ta on õppinud selle, kui neisuguse fikseeritud jäiga mehanismi endale kätte ja see on muutunud tema töörutiini osaks, sest ta ei kujutagi enam ette, et teistmoodi on võimalik teha ja see tapab innovaatilisus
2: loomulikult ma olen kõige nõus, mis sa ütlesid mm. aga lihtsalt vastuseks või, või vastukaluks et on muidugi ilmselge, et inimesed on õnnelikumad kui nad saavad teha seda, mida nad tahavad mm -hmm. ja noh, kui inimestel on haridus liiga kõrge või nad on omandanud teadmisi ja nad teavad natukene liiga laiat seda, mis maailmas toimub mm -hmm. siis nende ambitsioonid kindlasti kasvavad ja kõigi nende inimeste jaoks maailmas no, ruumi ei ole või tööd ei ole sellist, mida nad tegelikult tahaksid teha. Ah, muidu
1: vastupidi on. Et... Selle pärast, et kui inimesel, on, kui inimesel on see suurem pilt, siis tema jaoks need et primaarsed materiaalsed mõjutajad võivad olla palju vähem tähtsad. Selles mõttes, et kui võelda kogu ühiskonnas välja makstav palgaraha ja see raha, mida kogu ühiskonna liikmed tahaksid, et palgarahana neile välja makstaks, siis mida kõrgem on see harja, Tase, seda väiksem, on see teine seda väiksemad on käärid nende kahe asja vahel. Ja
2: aga just et kui ei räägi palgast ainult vaid töösisust mm. no, pigem seal on need käärid on suured ehk siis et inimesed kes on Ma olen seda näinud no, ise enda puhul ja mm -hmm. mitmete kolleegide puhul, et kui liiga palju lugeda, siis no, näiteks ilukirjandustki kas mm -hmm. või humanitaaralaseid raamatuid, siis kahtlemata huvi selle oma erialavastu väheneb, no, sest sa saad aru selle tühisusest. Ja sellisel juhul no, professionaalsuse tase kipub langema, et no, ma arvan, et see nõuab üli suurt enesedisipliini ja sisemist no, võibolla tasakaalustatust, mis no, kindlasti eakamatele inimestele on kindlasti lihtsam, mm. et noh, sa teadki, et sa oled nagu kümme tundi päevas oled üks inimene ja mm. sa tead seda ja sa unustad tegelikult kõik need muud teadmised, mis sa oled omandanud näiteks humanitaaraladega tegeledes, et sa unustad need ära, sellepärast, et nende, no, küll pidades võibolla mingisuguseid fragmente sellest meeles, aga mitte lastes neil domineerida, sest vastasel juhul on su igapäevane töö häiritud ja tegelikult see, mis sa oled lubanud oma klientidele mm. selle edukas sellu viimine on häiritud, Nii et, et noh, noortel inimestel on see kindlasti keerulisem, sest et oleme ju kohanud hulganisti noori inimesi, kes juhtub, et on 25 aastaseks saanud ja siis üle pikade aastate loeb ühe raamatu äkki läbi ja katlus jookseb pealt ära lihtsalt, sest et äkki tema ees avaneb tohutult uus maailm, et mille peale pealed üldse ei ole varem mõelnud, et selles mõttes ma olen nõus, et see on nagu, ütleme, et iga inimes endases, kui kasutada seda aadliterminid, siis see No, hea on, kui see tuleb kuskil, tuleb see kodust või siis juba mm. algklassidest, aga see aadele kasvab endas sees, siis see järjepidevus no, see sama, mm. et, et sa tegelid nende aladega, no, kas või näiteks jah, ilukirjanduse lugemisega pidevalt mitte mm. niimoodi, et kümme aastat ei loe ja siis äkki ma ütlen seda, selles ma näen ka suur tohtu, et inimesi sundide lugema pärast seda, kui need kümme aastat ei ole lugenud et see on, no siis on abi sageli vaja.
1: No, see on raske vajalda aga ta mulle isiklikult küll tundub, et sina ja teised su kollegid, kes humanitaariaga kokku puutuvad olles tegelikult teisel alal on just nimelt see tõttu see saavutanud suuremat edu, et mõtlemine ei ole nendes stampides kinni ja no, näiteks Jaapani managementi näeb ette, et firma töötajat üldiselt liigutatakse nii ringi, et nad puutuvad kokku, kogu. Selle tootmisprotsessi kõigi eri faasidega, mitte ei spetsialiseeru, ja jaapanlased ise arvavad, et see on nende majandusedu edu üks nagu selline garant?
2: Jah, no seal on ja, spetsialiseerumisel, et kui äh, kitsalt sa spetsialiseerud. Selles on kindlasti vahet, selline osakondade vahel, roteerumine ja ka riikide vahel, et see on paljude suurte. Rahvusarist et no, prinsiipides see, et nad peavad, et no, töötajad, kes tahavad edasi noh. jõuda, nad peavad töötama väga erinevatel maadel ja isegi väga erinevates kultuurides ja väga erinevates osakondades. No, kui rääkida sellest minu alast, kus ma täpselt tegelen, et investeerimispangaduses siis kindlasti need, mis on no, peamiselt muidugi New Yorkis peakontoritega rahvusarised investeerimispangad, siis neil inimesed roteerivad tugevalt nii riikide noh. kultuuride kui ka osakondade vahel.
0: Teeme siin väikse pausi ja läheme hetke pärast edasi. Jätkame saadet Konverents kukus. Saate külalisteks on kaks kirjaniku, Rain Raud ja Jan Kaus. Nendega vestlevad kaks lugejat, Raindam ja Tõnisarru. Nagu arvata võib, on jut läinud kirjandusele. Hiljuti Eesti kultuuriministeeriumi poolt tellitud uuringu andmetel on Eestis enamuses need kodud, kus on alla 500 raamatu, vaid viiendikus kodudest on neid üle 500. Viimase kolme aastaga on selle sama uuringu järgi kasvanud ka nende inimeste hulk, kes ei ole aasta jooksul lugenud ühtegi raamatut ja nende kodude hulk, raamatuid alla saja. Mis sa anna sellest arvad?
3: Ma teeks parandus, tegelt tegelikult on siin studiast see, see Et ma olen kirjanik... ja neli kirjaniku. Ja nelikirjaniku ka, siis me paneme teise kogu vastu. No, mis puudutab seda uuringud. siis esimene probleem siin on kohes see, et, et kirjanduse mõju ei avaldu ainult lugemise kaudu kaasaeks kirjanduse, Eesti kirjanduse mõju on tegelikult palju laiem. Kui me vaatame, et, et sirka veerand inimestest, no, ütleme, loeb vähekene tihemalt, siis see ei tähenda, et see sama veerand tarbib Eesti kirjandust ja siit piir vastu rohkem ei ole. Et võib siis on mõni protsent veel neid, kes on lugenud Kaur pangapettust ja, ja jokk. Et no, näiteks sellise näitavind uu, et... Et Eesti teater, mida ju tegelikult väga hinnatakse, mis harutaste sellistest loomingulistest praktikatest, on Eestis praegu kõige populaarsem ja mis publiku puudusele küll ei saa kurta või, või publiku huvi puudumise üle ei saa kurta Eesti teatris juba praegu väga, väga palju äh, lavastatakse Eesti kirjanike kirjutatud tekste võtame kas või siin Mart Kivastiku kunstniku näidendid või Andros Kivirehk Urmas Lennuk, Urmas Vadi Just asja Matti Undi tühirand tuli vanemuses. See on üks viis, kuidas, kuidas inimene puutub kokku Eesti kirjaniku kirjutud tekstiga. See, et ta ei loe, ei loe raamatud ei ole ainukene, ainukene viis. Noh, loomulikult siin võib muidugi vastu aita, et, et kui see uurimus, näit, uurimus näitab sellise protsente, siis, siis see võib olla tegelikult on kamensamates olukorra ilustamine, et, et kui inimeselt küsitakse tema kultuurilise eelistusi või intellektuaalseid eelistusi siis ta loomulikult võibolla pisutab ennast näidata targemana või kultuuri huvilisemana kui ta tegelikult on aga samas mind paneb siiski vähekene enestama, et, et, et seda nähakse sellise no, no väga traagiliselt sellise protsente keegi ei pane näiteks no, ütleme Ei pea traageliseks seda, kui näiteks Eesti värav palli meistrivõistuste poolfinaali, poolfinaali vaatab saalis pealt umbes sama palju inimesi kui keskmisel luulõhtuli inimese. on. Keegi ei hakka nagu, küsima selle, selle põhjale, kas meil on värav vaja või kas meil on Eesti värav pallureid vaja. Et, äh, mina näiteks ei, ei pea üldse eesmärgiks äh, seda, et, et, et Eesti kirjandust peaks hakkama lugema 100% elanikonnast. Mingis mõttes ma olen Rain Tammega nõus, et iga üks ei, no, ei peagi lugema. Mis on oluline on see, et, et sälitada sellist, noh, kehandit või, või sälitada seda, seda massi vabandusest valjandusest, kes, kes siis loeks Eesti kirjandust või kes tegeleks sellega. Ja see mass on olemas, see järelkasv on tulemas selles mõttes, et kui me vaatame näiteks praegu, No, ilmselged fakt, et näiteks Eesti lastekirjandus on ikkagi väga tugeval järjel on tulnud juurde kirjanike, mis tähendab seda, et siis need kirjanik on vaja, keegi need kirjanike loeb, keegi nende kirjanike raamotid ostab ajakirja täheke raas on väga tugevalt tõusnud kus juures noort ajakirja värske rõhk no, on ilmunud ilmunud ühe kahe numbri, on ilmunud juba kümmekond numbrit, aga. Asja ikkagi mingi, mingi piirini toimib, et, et mina ei näeks seda asja nii pessimistlikult, loomulikult ma ei taha öelda, et, et siin ei ole midagi vaja parandada, selgi see, et on vaja parandada ja on vaja propageerida võib võibolla isegi mitte niivõrd palju kirjandust, kui võrd just lugemist.
1: Ja üks, nagu, üks probleem on see, et Eesti ühiskond on struktureeritud selliselt, et inimene, kellel nagu, öö, mingisuguses teises keskkonnas öö, võiks öö, arenada lugemishuvi ja tekkida lugemisharjumused ja nii edasi, tihti lihtsalt see tõttu, et on sündinud kuskile. Öö, on selle, sellest keskkonnast ära lõigatud. Et, öö, näiteks, kui jällegi võrrelda nesuguse, mõned paremal järjel naaberriikide elukorraldust, siis see, kuidas raamatukogude võrgustik garanteerib selle, et kirjandus on sulle kätte saadav et ta on sul lähedal nagu on, on üks selline faktor, et ka no, mingiseses väikeses linnas või suhtselt kaugel kõik mõelkest keskustest äh, pääsed raamatule juurde aga äh, meil on ikkagi paraku nii, et on ka selliseid kohtiseid asulaid, kus nagu, äh, tegelikusest lahkumiseks äh, nagu peale alkoholi eriti midagi nagu, muid variante ei olegi Televiisor, televiisor, ja, televiisor, ja, ja. Televiisor,
3: no, tegelikult ma isa olen oma ametid väga palju Eesti väiksemates raamatukogudes ringi rännanud, no siin tuleb tegelikult tunnistada, et, et mõningates kohtades on ikkagi väga, väga ilused ja, ja väga mõnusa interjööriga ja üsna hea valikuga kus juures raamatukogusi tekkinud need raamatukogude situatsioon pareneb kuigi, mina arvan, et, et, et siin ikkagi No, ma ei tahaks loopida kive Eesti riigi kapsa, et no, seda on kõige lihtsam teha, aga ütleme, et praegu meil on küll kultuuriministriga selles mõttes loodetavasti viljakas koostöö, et, et ministerium hakkab, hakkab mingis mõttes sekkuma raamatukogude komplekteerimisse, et, et noh, mingi 40-50 raamatut on siis sellised, mis peavad minema kõikidesse sama raamatukogudesse, sest no, mõnes mõttes olukord siiski on raamatukogudes trastiline, kuna kuna riik ei suuna raamatukogude komplekteerimis, siis no selgi see, et kroonikat tellitakse palju rohkem kui neidest või loomingut aga et kui riik näitaks üles eksöö, tema jaoks on vääratult oluline see algupärane Eesti kirjandus või, või ka head tõlke raamatud Eesti keelde, mis samamoodi hoiab Eesti, Eesti keelt väga hästi elus siis see, see mõjuks juba arvutasti sellise innustava märgina, et midagi siin ikkagi on
2: Ma tahaks juurde tuua natukene no, et kirjanduse juurest siit edasi hüpata visalt üldse kultuuri tarvimisele ja, ja no, et kindlasti üheks selliseks No, olulisemaks põhjuseks ma arvan, et ka siin ei olegi inimeste laiskusaid. Just on ajapuudus, et ei jõua lihtsalt kõik mm. teha, ja lugemine kahtlemata võtab rohkem aega kui no, näiteks filmivaatamine, mille sa saad algusest lõpuni ikkagi pooleteist tundi või poole. Ja on ka väga häid filme, eks ole? Mm. Et mida, mis kindlasti nüüd, inimesi nüüd arjavad, ei aga...
1: meie millegi pärast.
3: Paljud head filmid on tehtud muuses heade raamatute head ja head ilukirjanduste põhjal?
2: Jah, kahtlemata, sellega olen ka päri. Aga on, et just, et
3: vist mis on...
0: siia vahele, et see on muuses selle kultuuri tarbimise uuringu järgi. Üks, üks kõige rohkem kasvanud kultuuri valdkond viimase kolme aasta jooksul mm. on kodus TV de pealt filmide vaatamine.
2: Mm -hmm. Aga jah, mis ma tähtsin öelda lihtsalt, et, et ei saa heita ette inimestele, kes igapäevaselt ei puutu kultuuriga kokku või no, et kelle töö on selline, noh, tavaline töö või ka näiteks äritegemine, et, et nad ei tarbi kultuuri piisavalt, et noh, mina olen märganud, olles läbi käinud erinevate valdkondade No, humanitaar humanitaaridega või kultuuri et siis tegelikult minule vähemalt on jäänud mulje, et sama raske on veenda, no, näiteks kirjaniku minema võib mitte teatrisse, aga klassikalise muusika kontserdile, kui ühte cello ja lugema sundida, et, no, need, et selline ka nende erinevate kultuurivaldkondade va vahel on sellised, no, mitte küll barjäärid, aga inimesed ei leia siis aega, no, just sellepärast, nad pühenduvad nagu oma sektorile ja siis tegelikult teiste, paralleelselt, ma ei tea, kas, te, kas niimoodi saab nimetada kultuuri et ja kultuuri valdkondade, et piiri minemisi on ka isegi suhtselt harva, et noh, kui ma olen olnud ka üsna Muusilalt konsertitel käia, ma ei mõtlesin popmuusikat, vaid just Estolias mootsa klassikalise muusika konsertitel, mille autaja väga olen, et siis seal ka, ega seal väga palju teiste valdkond, no, on küll muusikud, aga seal ma näen, äri inimesi ja ka poliitikud, näen rohkem isegi kui, ütleme, kirjanike nii palju, kui mina neid nägu pidi tean, et, et, et on ka... Siin on, võtame,
3: see on väga õige märkus, kus see on see sama spetsialiseerumine valdkonna sees, sest ma arvan, et, et see spetsialiseerumise oht ei ole mitte ainult kultuuri, erinevate kultuuri praktikate vahel, eks et ütleme, et teatri inimesed ei huvitunud kaasaksest kunstist või ütleme kaasaegse kunstingud ei kirjan, kirjandusest, vaid et no, isegi kirjanduse sees võib selliseid spetsialiseerumisi olla, eks? et saavub kokku näiteks üks mees, kes uurib seda siit tankti nasta Tiina luulet teine, kes uurib seal mingit kööte teosta, neil ei ole võibolla. Nii palju ühist, midagi rääkida, kuid see oli väga õige märkus, selles mõttes, et minu arvates siin on, siin on tõesti vaja nagu kultuuri huvilistel või isegi aktiivse, aktiivselt kultuuriga tegelevatele inimestele nagu väga tõsiselt vaja peeglisse vaadates. Minu, minu arvates see on oluline, et kirjanikud käiksid teatris ja, ja, ja kunsti näitustel ja, ja muusias kui mõni minu kolleeg hakkab mulle rääkima, stiilis ala, eks see kaasaegne üks purki situmine oleks, ole, ma ärritun väga tõsiselt. Ja, ma ja. hakkan robistama ja. neid kaasaegsed kunstnike nimesed ja küsin, kas te olete nende näitustel käinud, kas te olete nagu näinud, mis tegelikult Eesti kunstis praegu toimub, seal on väga palju huvitavad ja väga palju head ja ka tehniliselt väga healt tasemel asju.
1: Ja samamoodi mõni kaasaegne kunstnik ütelda, et ka uuem kirjandus on rohkem sõike paperile situmine üks üle mõnku, sest uh... see <laughs> Eesti näitused on kriteerium, sellepärast, et nemad on meil enamasti tasuta. Ma oletan, et mõningatele kontsertidele lihtsalt inimesed ei jaksa minna, sellepärast, et nende piletid on kallid. Ja kui sa raamatu ostad, siis seda ühte raamatut võib läbi lugeda kogu su pere, ja laenad veel sõpradele ka, ja veel alles loed pärast teistki korda, aga kontsert, mille pilet on kallim on noh, ühekordne noh,
2: ütleme, dvd hea muusikaga või, või ka CD-id hea muusikaga maksavad umbes sama palju kui üks hea raamat, noh, suuru särk on sama mm -hmm. nii, et ja, ega nende plaatide läbimüüki ei ole ka, teab, mis suur, no, ma ei tea küll statistikat, aga, mm -hmm. aga ma millegi võrst ei usu, et neid müüdaksin rohkem kui häid raamatuid
3: noh, ma tahtsin tegelikult veel vähekene kommenteerida seda väga uvitavad ajanappuse teemat Mark Tamm ütles postine siin parnud tagasi, kui jälle see sama teema esil oli, et, et see on teatud sorti eufemism ja no, tegelikult mingil mõel on tal õigus, sest ka minul ei ole tegelikult aega lugeda sest see, et ma olen kirjanik üldi esimesi tähenda seda, et ma lähen tööjuurde, kalen endale tassi kohvikest ja hakkan lugema, nii täna, täna meil ilmus selle kollegi raamat, ma luen selle täna läbi mul ei ole selleks aega, ma pean ka ma vaba aega leidma, et, et lugeda. Nii et tegelikult see on minu arust selles mõttes mingisuguse enesrefleksiooni küsimus, ma arvan, et, et pigem on võibolla üks probleem selles, et, et inimesed või, noh, või ei mõelda enam noh, niivõrd palju selle peale, mis tegelikult see kirjanduse sisu on, sest kirjanduse sisu minu arust on ju väga eluline, kirjandus ju räägib sellistest asjadest, mida me kogem igapäev päev ükskõik, kus me töötame, ükskõik, mis sugune on meie sotsiaalne taust, ükskõik, mis sugused on me esteetilised eelistused, me kõikeks ju tunneme äh, sarnaseid tundeid ja sanaga nimet siin sinna armastust või või ükskükk missugust hirmu näiteks surmahirmu või igatsust või üksindust soovi vastanduda, mm. soovi ennast mõistetavaks teha ja head kirjandusteos, et kõik räägivad sellistest asjadest. Loomulikult head filmid räägivad ka sellest, nendest asjadest. Ma olen selles suhtes täiesti nõus, et seda ajalist aspekti silmas pidades on loomulikult filmi vaatamine palju parem. Ma näiteks praegu loen Robert Musili omadusteta meest, mille tõlkis mm. Matti Sirkel, mis on teatavasti ükski ligi 2000 lähe ja näiteks Heile õhtul. Ma õtlesin, et võiks hakata Vähema. ma seda, et ei, ma vaatan parem ühe äh, filmi. <laughs> ei,
1: jää, Aga muide, filmi. siin on teine asja veel, tähendab filmi vaatamine ja raamatu lugemine on nagu erineva, noh, ütleme siis nagu ressursi tegevused. Selle pärast, et filmi vaadates võitsa, noh, film, see, see kuidagi tuleb lihtsamini kätte, tähendab ka see võid, su, su keskendumisvõime hälbib mõneks hetkeks pilt lihtsalt välgub silmees, pärast sa tuleb taga, juurde tagasi. Kui sa raamatud seda siin loed, siis lihtsalt pudeneb lõng käest raamatu lugemine on nagu selles mõttes ikkagi, no nii et raskem, et töö Mm -hmm. kui vaadata näiteks, ütleme, et võtame nii David Lynch'i film ja, ja ütleme Sanna raskusastmega kirjandusteos, siis kindlasti see kirjandusteos nõuab rohkem niisugust ärk veel selleks, et seda nautida. Ta on juba isegi, lugemine on juba ju puht
3: füüsiliselt vähekine raskem tegevus, ei no tegelikult ka, ja, eks? See 2000 ta, raamat <laughs> käes on siis eriti, see nõuab teatud liikumatust ja sellist keskendatust aga mina just arvan jah, seda, et, et kirjandus, kirjandus võib rääkida tegelikult täpselt samasuguseid lugusid nagu, nagu film, aga ta lihtsalt teeb seda hoopis teist moodi, ta teeb seda ju, keele kaudu, ta teeb seda keelt poetiseerides.
2: No, kindlasti, et noh, selles on väga suur vahe noh, et, et kas või lugeda raamatud, millest juba on film tehtud või üks ükskõik kumba enne, noh, kas siis näinud või lugenud Et siis muljete vahe võib olla tohutunud, no, ta võib olla nii heas kui halvasuunas, üks kõik kummas, kumma pidi liigud. Aga, aga jah, noh, kindlasti, raamatu lugemine nõuab oluliselt rohkem aega ja, ja, ka, ja ka just füüsilist pingutust. Teeme siin väikse, väikse pausi jälle.
0: Jätkame saadet. Studius on Reyn Raud, Jan Kaus ja Rain Tam. Mina olen Pärnu konverentsi programmijuht Tõni Sarro. Räägime täna kirjandusest, kirjanikest ja lugejatest. Eesti silmub päevas keskmiselt 11 raamatut. Samas paljud kordavad, et ei leia seal õiget raamatut üles ja teised jälle, et pole neid aega lugeda. Rain Raindam, sina kuulud selle vähemuse ulka, kellel kodus on palju raamatuid ja kes neid endiselt ostab ja loeb.
2: No mina kindlasti ostan rohkem raamatuid, kui ma jõuan läbi lugeda, ja seda mitte selle mõttega, et, et need lihtsalt riiulisse tolmuma osta, aga ma näen libiloen, et see kunagi juhtusin lugema ühte sest õppima õppimise raamatud, kus oligi selline termin nagu raamatute skaneerimine. Ehk Ehk siis see libilugemine. Ma no need raamatud kõik libiloen ja siis ka ma tean, et millal või no, umbes, et mis meeleolus ja mis rütmis see raamat on. Siis ma tean vastavalt sellel, et kuidas mul paresti meeleolus või sageli nüüd viimasel ajal, kuna on väiksid lapsikodus, siis seal on vähem aega raamatute lugemiseks, et siis reisidel loen, Sest ma tean, et nüüd lähen sinna reisima, seal on umbes sellise rütmiga ja sellises meeleolus reis, et siis saan neid ja neid raamatud kaasa võtta või noh, mõnikord ka nende selle geografilise piirkonnaga söötud, et, et ma olen, noh, et kõike läbilugada jõua, aga et selline libilugemine on kindlasti selline, mida julgen küll kõikidele soovitada, et teades natukene rohkem ja see ei võta palju aega noh, olenevalt raamatust, aga see on kindlasti kiire võimalus tutvuda sellega, mis seal on Võtles lugedes algust lõppu ja natukene siis keskelt, et teada seda kirjutamise stiili kui ilukirjandusest rääkida jah,
3: no, ja, ja. mis puudutab puudutab seda, et, et lugeja või 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 võimalik lugeja või potentsiaalne lugeja ei orienteeru ilmuva ilmuva kvantiteedis, siis no, See on see sama võibolla see, sellise puuduva aadli või puuduva, puuduva sellise autoriteedi, autoriteedi küsimus, et, et siin meie vanem, vanem kolleeg Oskar Kruus kunagi tõstatas selle kirjanduspaavsti küsimuse, et, et no näiteks Saksamaal on olemas kurikuulus kirjanduskriitik Raih Ranitski, ja, kelle, kelle siis arvamus on kuidagi selline eriti võtmeline, et kirjanikud siis südame värisedes ootavad, et no meil see puudub. Ma ei tea, kas see on hea või halb, aga ütleme, et no. Tõesti? Hea.
1: See on väga hea, et meil see puudub, sellepärast, et see on niisugune ametlikku domineeriva maitse. Ma isegi ütleksin, et meil on mingisugune ametlik domineeriv maitse ikkagi, et öeldakse, et vaad, see on nüüd see, mis on meil praegu hea Eesti kirjandus, ja kõik, kes nagu sellesse vastuasse kategooriasse ei kuulu, et need on nagu mingid marginaalsed autori.
3: No, teiselt, siis, ma olen sellega nõus, aga teiselt on tõesti no, väga raske orienteeruda, sest ütleme, meil on nagu väga palju kanaleid, see on ka ühelt poolt väga hea, väga palju meedia kanaleid, kus ütleme kirjandust tutustatakse, aga need on kõik nagu nende toimetajate nägu mm. üsnagi, need pildid, mis sa avanevad Eesti kirjandusest on, on üsna eripalgilised ja tihti peale no, ei kattugi.
0: Ma olen, ma olen kuskilt kuulnud ühte sellist arvutust, ma ei tea, kas see on õige või mitte, et, et selleks, et, et pidada üleval ühte kirjaniku, ühte professionaalselt kirjaniku on vaja umbes miljon potentsiaalselt lugejat, siis, siis selle, selle arvutuse järgi tohiks nagu Eestis olla üks, üks kirjanik ainult, kes sellest ära elab, et kuidas sellega tegelikult on?
3: No mina ei tea, selles mõttes, et võibolla see kõlab minu kui kirjaniku enesõigustus on, aga ütleme, et kui minu raamatuid loeb tuhatkond inimest, siis
1: no minu jaoks seda ei ole vähe tegelikult on kummaline, aga ka praegu ikkagi Eestis näiteks vasta alustava kirjaniku romaani tiraas ei ole väga erinev sellest, mis ta on märgatavalt suurema lugejate ees. Nii et selles mõttes meie kultuuris ikkagi toimib
3: me, või, me jääme tegelikult võibolla seda sii, kui, kui võrrelda elanik arvu ja tiraasi alla, alla ainult Islandile kus tõesti, ütleme, on 300 000 elaniku ja raamatute keskmised tiraasid on kuskil 2000 ri ringis. Aga minu, arast, minu arast tihti peale just neid väga märkimisväärsed, erandid, mida minu arust hakkab juurde tulema. Unustatakse et seda siit diskuteerides. No, võtame kas veel aastal Lilmund Toris Kareva ajakuju, mis on ka kunstilisel tasemel, minu nagu väga nõudlik, et ei ole üldse mingi selline rahvaluule või eks need sõnad nüüd lahku et rahvaluule, et ma muidugi ei tea seda täpselt et müüdud eksemplaride arvu, aga no viimane arv, mida ma kuulsin oli 7000 ja kui seda nüüd võrrelde ütleme nende selliste aegadega, siis nah, näiteks Handorunneli punast õhtude purpuri trükki arv oli 10
1: 000 ja, Kristiina Ehini kaitse alast tuli vist mitu trükki isegi, eks mm. ole, andab, mis on luule kogu jaoks väga erine öö, eriline sündmus
3: ma võin autorina lisada, et, et isegi minu õnnetu romaanike müüdi kuu ajaga läbi. See on, see on minu Sest jaoks, on see, on see märk selles mõttes. Pigem, ja tuleb...
2: ja pigem on see probleem. Mina olen natuke nüüd aeglasem raamatupoes käia. Siis, et, ja väga sageli Eesti kirjanduse puhul ja ka luule puhul ei jõua enne poodi enne kus otsas on. Ja mõnda teost olen käinud küsimas kolm või neli korda ja jätnud oma numbri, et kui äkki peaksis nüüd, nüüd uusti raast tulema, et palun helistage mulle. Et sellepärast, et muidu ei leiagi seda üles küll mulja, et viimase no, aastagi voksul. ma olen päris, päris mitmest, mitmest raamatust ilma jäänud et, ja mitte lihtsalt, et seda raamatut omada vaid teistid on lugemishuvi, aga ei saagi kätte, defitsiit
1: mm -hmm.
0: ja, ja kui ikkagi ilmub üksteist raamatut päevas, siis keegi peab need ju ära ostma, muidu nad, muidu nad ei ilmuks et, mm -hmm. ikkagi asi ei ole lootusetu et, räägime natuke võib-olla intelektuaalide ja intelligentsi osast ühiskonnas ja järelkasvust, et, et kunagi Voltaär olevat öelnud, et, et talupoegi ei tohi lugema õpetada, sest keegi peab põlduga kõikündma ja see, see sitaat, kui ma selle peale sattusin siia enne seda saadet tuli, meenutas mulle ühte asja mida, mida kunagi Ford oleva et, et mul on vaja ainult ühte kättebaari teha see tööle, aga kahjuks ma saan inimese nende kättega kaasa et seda, seda näidet tänapäeval tuuakse just selles seoses, et täna niisuguseid ameteid, kus ainult kättebaari oleks vaja ehk inimest, kes ei mõtle ja kes ei loe, jääb järjest vähemaks, et seega siis no, niisuguseid töid, kus mida oleks vaja teha nii, et, et, et seal, seal ei ole vaja lugeda ja ei ole vaja õppida, jääb järjest vähemaks, noh, järjelikult siis just kui nagu hariduse ja, ja sellise intellektuaalide tähtsus peaks äh, nagu kasvama ühiskonnas. aga samas on äh, paljud inimesed väljendanud muret, seal on kas siin üks tänaseid raut, kes on äh, märkinud, et intellektuaalid on nagu marginaliseerunud ja, Ja sellest on ka palju teised kirjutanud, et, et tänapäeva maailmas intellektuaalide intelektuaalide
1: rolli jääb järjest väiksemaks ja nende aega hakkab ümber saama. Et, 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 see on päris täpselt isegi nii ei ole, ma tundub, et öö, veel mõned aastat tagasi öö, see oli nagu niisugune tõsisem mure aga hetkel tundub, et no, Eesti ei ole üldse hetkel mu mõelest sellises faasis kus ta äh, muutub nagu äh, vaesest äh, ja nagu sellest vaesest ülesaamise nimel pingutavast äh, riigist suhteliselt äh, no, keskmiselt korraliku elujärjaga riigiks äh, ja äh, see toob kaasa ka mingisuguse suhtumiste muutumise, et kui varem inimene tõesti pidi rabama nagu paaril töökohal selleks, et üldse kuidagi või otsa-otsaga kokku tulla, siis praegu no, on nagu selliste inimeste arv ju, no, vähenemise teel, eks ole vaatama, mis on ka statistilised keskmised palgad, kuidas nad tõused ja nii edasi, et muidugi probleemid ei ole lahendatud, aga nad ei ole enam nii teravad ja see tõttu tähendab seda niisugust ajalist ruumi, kuhu sisse see intellektuaalne debatt mahub ja seda on rohkem ja samuti tähendab niisugune ideoloogiline ühesuunalisus, mis on ka alutatud sellele eesmärgile, et nii me peame saama rikkaks, Natos, Euroopa Liitu ja tähendab see, see on hetkel Lagunenud, mis on mu meelest väga hea, mida näitab kas või see, et lehtede arvamusartiklite ideoloogiline jaotus on märgatavalt suurem. See tähendab enam ei ole niisugust asja, et keelgi oleks piinlik kirjutada nüüd kriitilist artiklit mingi poliitilise suuna sõbrast, et siis hakkatakse vaatama, tohi, et, et kas äkki ei armastagi Eesti riiki või midagi taalist. Siin on no, tegelikult üks täiesti eraldi teema, mis, mis
3: võiks olla ka näiteks sinu saat eraldi teema on see kultuuri tööstus, mis tegelikult no, Eestis veel poliitilistes rinkondades on üsna, üsna võõras termin, mm. kui mis tegelikult näitab ikkagi väga jõudselt kasvutendentsi ja mis, no ütleme, väga lihtsustatult öelda, eks siin peab kollegid kommenteerida, kui, kui ma liiga, li liiga lihtsustan. O, tähendab seda, et, et me vajame üha rohkem mõtlemist, üha rohkem ajusid. Et, et probleem hakkab üha rohkem olema, olema seda, et ei vaja, vajata kättebaari või vajatakse midagi kõrv, kõrvapaari vahele ja enam
0: aga kas sa tunned seda, et, et kui sa tled, me vajame mõtlemist et, et noh, see on nagu põhimõtteliselt muidugi õige, aga kas sa tunned, et nagu neid, kes mõtlevad ja kes avaldavad oma seisukohti, et kas neid võetakse kuulda nende poolt, kes, kes asju korraldavad kelle aas on või
3: no, me peame nüüd ju, võrdlema need erinevaid registrid või erinevaid praktikaid no, kui, kui siin võtta, aga see kõik, kõige aktuaalsem teema praegu ütleme, et kuidas nagu, suhestub, suhestuvad intelektuaalide näiteks no, kuidas parteipoliitikud või, või poliitika, päevapoliitika, siis no, siin on muidugi see ühe üha kasvamas ja, ja laiemaks kärisemas Mulle, mulle tundub, et see, see noh, diskussiooni puudumine praegu eh, noh, on ikkagi väga, väga traagiline, et on ka ei poliitiline sfääri võtta intele, intellektuaale tõsiselt ja ma olen ise nagu mõne, mõne noh, tegeva parteipoliitikuga sellel teemal rääkinud, on ema tood, noh, näiteks sellise argumenti, et, et noh, teil intellektuaalidel te ei võite muidugi mingisuguseid teooriaid püstitada, mingisuguseid ideaalskeeme välja käia, nõuda No, nõuda mingit sellist idealiseeritud eh, käitumist, kui teil ei ole mingisugust ettekujutust eh, noh, kuidas, poliit, kuidas poliitiline sfäär tegelikuses toimib, eks? Millis, millised hammasratad seal on ja kuidas nad oma vahel suhestuvad, no, selle peale ma ei oska tõesti midagi öelda. See on meie asi
0: on kunagi refereerinud selle Keiko Paljovi, kes autod Eesti fondi foorumil esindades rääkis sellest, kuidas poliitika tegemises jäetakse kõrvale intellektuaalide arvamus, sest poliitika tegemine käib ju nii, et üks poliitik ütleb, et kui teie meid selles asjast toetate, siis me ei tõstata seda küsimust ja jääleta teie vastu selles teises küsimuses ja, ja see on üks niisugune protsess, mille käigus ei ole tõel ega asjadest paremal aru saamisel mingisugust kohta, vaid vaid kõik on asendatud poliitiliste kokkulepetega ja poliitiliste realiteetidega, nagu armastatakse öelda. Et see on see, see, on see põhjus, miks, miks just kui intellektuaalide arvamus jäätakse kõrvale või neid siis just kui noh nagu selliseid viriseed
1: ja iriseed, et me siin teeme
0: asja, aga teise asjadest aru ja, ja...
1: aga see ei ole meie asi, tähendab kui poliitikud tõesti niimoodi teevad ja ma üldiselt arvan, et see on lehmakauplemise kraad või lehmakauplemise aste on erinevates poliitilistes süsteemides ja ühiskondades ka mõnevõrra erinev ja on võimalik ka avaliku survega seda lehmakauplemise astet nagu natuke langetada aga kui me hakkame mõtlema selle peale, et no, tegelikult keevad asjad nii, me peame seda mängu kaasa mängima ja üritama seda natuke paremaks teha, tähendab siis, siis oleks võinud ju kogu Eesti rahvas ennalt astuda, tähendab ja seda asja sees poolt nagu, Aga, aga meie, meie peame seda asja vaatama põhimõttelte seisukohalt mitte laskuma mingisugusesse oma ideoloogilisse silmaklaplusesse, vaid niisuguse meie üles on kaine ühiskonna enese refleksiooni teostamine, mis tuleneb põhimõttetest, mis tuleneb argumentidest, mis tuleneb vaadetest ja mis vajeldakse läbi, kus kõik argumentidest, tuuakse välja ja see on ainukene viis, mis moodi seda protsessi üritada suunata ja, ja see on ka vajalik tegelikult, see on nendele samadele võimukandjatele erakordselt vajalik selleks, et kui neil on ühiskonna tulevik ja heaolu
0: kallis Võiks ka nii öelda, et intellektuaali roll on, on juhtida tähelepanu mingitele asjadele mida teised ei märka
1: ja Esra Paund on ütlenud kunstnike kohtud need on inimkonna katsesarved mu meelest nagu äh, intellektuaalid on äh, ühiskonna katsesarved äh, väga suurel määral
2: Mõeldaks selle no, poliitikute kohta. Nii, nii palju arvat, et minul ikkagi jätkub optimismi ja mina usun, et, no, et oma sisimas need inimesed, kes poliitikasse vähemalt lähevad, noh, võibolla, kes on seal kauem olnud natukene juba teistmoodi, aga sellegi poolest on lähevad sinna idealistike mõtlemistega, aga see, mis häirib nende tegemist, on selline igapäevane praktika. Ehk siis see on sellise pikema visiooni, kus nad hea meelega, ma arvan, et nad hea meelega kuulaksid intellektuaale, küll kindlasti. Noh, seda nii mõlema suuna pealt. Minu on intellektuaalidel kahesugune roll. Üks asi on, et et ise aru saada ja aidata teistel aru saada sellest, et millised protsessid toimuvad või et noh, ütleme selline mitte statistiline küll, aga sinne ette aimav mõtlemine ja teine on siis mõjutav ja minust on, need oma vahel noh, nad on erinevad kindlasti, et üks on lihtsalt kirjeldada mis toimub ja teine on siis üritada ka mõjutada, et siis nii öelda paremas suunas, mis iga, iganest on ja noh, et see on kindlasti selline millest nii poliitikud kuulaksid aga just, et igapäevaselt oma vahel rahmeldades nad, noh, kui nad hakkavad liiga palju selle peale mõtlema siis nad on konkurentsist varsti väljas, puksitakse välja aga siis ma tahan öelda, et noh, järis noh, on samamoodi, et noh, kui kõige lihtsamaid näiteid tuua. siis. Noh, laenuametnikul või pangal, kes annab laenu või investeerimispankuril, kes teab, mingi investeeringud on kindlasti vaja ette näha, noh, viis vä aastat vähemalt kui mitte kümme ja mõnedel juhtudel ka 25, et kuhu maailm liigub, ehk siis, et mida Tepselt. inimesed tegelikult tahavad ja mis võib juhtuda. Ja seal on nii poliitilised riskid, seal on nii moraalsed või, või eetilised või etikaga seotud riskid, et kõik need, noh, tegelikult kõike neid peab arvesse võtma ja selles mm. mõttes ma arvan, et intellektuaalid mõju seal kindlasti võiks olla suurem, aga no, ta peab olema selles mõttes selline rakenduslikum.
1: Võimul oli, et on juba nagu mõned aastasajad tagasi aru saanud asjast, millest ta enne seda aru ei saanud, nemelt, et tehnoloogiline innovatsioon on äärmiselt vajalik selleks, et ühiskond nüüd edasi liiguks ja, ja, ja püsiks vee peal. Aga millest no, meil vist veel väga hästi aru ei saada on see, et enesrefleksioon või see kaine enese ja eneseanalüüsi võime on täpselt sama oluline, kui see tehnoloogiline innovatsioon, sellepärast, et muidu lihtsalt asi kukub kokku. Tähendab, me võime saada, isegi diktatuuritingimustes võib tehnoloogiline innovatsioon toimida mõnda aega, eks ole nagu nõukogude sõjatööstus, aga see ei saa jätkuda lõputult.
3: No siiski praegu, jah, ma ütlen, et, et see olukord on minu arust nagu väga kurb selle pärast, et Na no toome konkreetse näite see sama, see sama kiri, milles ka Rain Road aktiivselt osa, osa etendas, mis siis appelleeris, appelleeris sellele, et, et kõik presidendi kandidaadid peaksid ju, kandideerima riigikogus. Ja, ja mis juhtus selle, selle kirjaga selle kirja üks oli Signe Kivi kelle taust on reformi erakond ja kohe hakati seda tegelikult väga üllastel eesmärkidel ja, ja tõesti südame valust ajandatud kirja eh, siduma mingite parteipoliitiliste mängudega eh, sain, aga kohe hakkas poliitiline eh, kohe hakas poliitiline register seda eh, oma, oma nagu mängureeglite sisse, sisse panema ja, ja neid konnotatsioone ei saanud selt enam kuidagi ära võtta eh, no, siin ma näen nagu, ohtu, kus, kus eh, sain, aga intellektuaalid on, no, küll mingis mõttes mängivad, mängivad seda rolli, et nad koputavad südametunnistusele aga seda kasutatakse selle poliitilise süsteemi mm. poolt ära.
1: See on ka põhjus, miks mu meelest üldiselt intellektuaalid peaksid olema sõltumatud. See tähendab mm -hmm. selleks, et, nende, et nad ei oleks mingisugusest parteidiscipliinist kunagi sõnnitud ja kammitsetud. Yeah. Et nende see misioon või see ülesanne, mis neil on no, esitada küsimusi, ei oleks kuidagi võisi pärsitud mingit mm -hmm. faktoritega.
0: Ma saan aru, et te olete mõnes mõttes nagu murelikud, aga samas lootusrikad, et, et intellektuaalide no, nagu olukord paraneb ja, ja nende rolle ei häebu ja ei marginaliseeru täielikult. Ja siin kohal siis võimegi saatele joone allatõmmata. Eetris oli saade konverents kukkus. Studios oli train Raud, Jan Kaus ja raindam. Mina olen Pärnu konverentsi programmijuht Tõni Kohtumiseni siis järgmisel laupööel.